0: Bon bah j'ai pas d'intro, du coup bienvenue dans ce douzième épisode du Gaufrier Oui, je Attendez, je vous ai même pas... Ah pardon, là c'est que je lance le jingle
1: on était hyper chaud. Je vous ai pas
0: dit bonjour, je lance le jingle Tu recommences Non, je recommence pas, on le garde comme ça Le Gaufrier, le podcast sur la bande de ciné avec dans les micros 4 libraires Marion, Mimoune, Louise et moi-même, salut les collègues Coucou salut. salut. Comme toutes les deux semaines, 3 chroniques, de nouveautés et un ancien titre Aujourd'hui, un polar autarcique dans... Grass Kings! La redécouverte de notre plus grand mouvement populaire dans
1: Révolution, le tome 1, Liberté.
0: Et un polar fantastique et volaillé dans L'homme gribouillé. Louis, tu as choisi le premier tome d'une trilogie d'un scénariste que j'adore vraiment énormément. Tu vas nous parler de Grass Kings!
2: Voilà, on est jeudi matin, précisément 9h45 dans le RERA, direction La Défense, et je dors sur place. J'ai les paupières mi-closes, j'ai beau n'avoir bu que du vin naturel hier soir, hashtag Parisienne oblige, la barre au crâne est bien là, et ma playlist, on se sort les doigts du cul, oui, j'ai vraiment une playlist qui s'intitule comme ça dans mon portable, est totalement inefficace. Vous l'aurez compris, cher auditeur, je n'ai pas préparé cette chronique. N'étant pas coutumière du fait, enfin, ne l'ayant pas érigée en un art comme certains autour de cette table que je n'aimerais pas, Mimoun par exemple. Oui, oui, cher auditeur, il est temps que tu saches la vérité. Toutes les chroniques de Mimoun sont écrites entre Sancier d'Aubanton et Nation. C'est vrai. Bref, n'ayant pas la verve et le bagout de mon petit camarade, je me dis que ma foi, je suis mal embarquée. Et il est vrai qu'il y a des situations où même Britney ne m'aide pas. Incroyable. J'arrive à la librairie, il est 10h30, l'enregistrement est dans 9h, je suis large Ça tombe bien, on est jeudi, et généralement, le jeudi, c'est plutôt calme à la librairie, je devrais avoir le temps d'écrire. 12h10, pas du tout C'était pas du tout calme Et en plus, mon patron a passé toute la matinée avec moi, l'échec total <rire> Cette chronique n'a pas d'écouter <rire> C'est un contexte, une intro <rire> Bon, je vais vous... Vous épargnez le détail du reste de ma journée, parce que forcément, j'ai couru de partout. Il y avait cette représentante qui s'agaçait du retard de mon patron, cette directrice d'école qui <rire> voulait savoir si on pouvait faire un salon chez eux. Et là, paf, quand le jeu se calme un peu, mon deuxième patron débarque. Oui, parce que j'ai deux patrons. <rire> Surprise Journée fantastique, je vous l'ai dit. À ce moment-là, l'histoire de rajouter une petite couche, le système informatique plante. Donc, j'ai passé le reste de l'après-midi à dire « quand je tire ce câble, vous voyez où ça va ?» et à mon patron de répondre ah « ben, je sais pas, ça va dans le mur. <rire> » Vous voyez le genre, je vous dis, c'était une grande rigolade. Alors, j'annonce aussi que si je sens un peu le poisson, c'est moi, je me dénonce, je me suis renversée de la sauce soja dessus à midi. faut dire que c'est pas du tout pratique d'essayer d'écrire sa chronique sur son portable en mangeant des dèmes. Voilà. Donc maintenant, il est 19h30, j'ai sué dans le métro, je me suis pris des grandes bourrasques de vent en arrivant en nation, j'ai plus de coupe de cheveux, c'est simple, j'ai un abat-jour. voilà. Donc j'ai 20 minutes avant l'enregistrement pour vous écrire et vous donner envie de lire Grass Kings. La chronique démarre. J'avoue, la première chose qui m'a attirée sur cette BD est ce sticker nul que l'éditeur Futuropolis a collé dessus qui est je crois le meilleur polar de l'année. Alors typiquement, c'est le genre de truc qui m'agace et sur lequel je peste toujours.
1: <rire> en vrai, tu l'as pas lu. <rire> Elle a pas encore ouvert l'album ouvert le sticker, tout <rire> vrai, là, le sticker. hâte
3: d'écouter ah, cette chronique. Militant.
2: <rire> incroyable alors euh, le sticker <rire> c'est donc dans un bien mauvais état d'esprit et plein je suis là hein, d'agacement que j'ai ouvert cette BD oui puis en plus il faut savoir que pour moi les couvertures de Futuropolis ça, ça ne m'aide généralement pas c'est quoi votre problème les mecs avec le sépia faut arrêter enfin bref je la lis je suis prise dedans je referme ce premier tome et me dis « bah merde, j'ai absolument envie de savoir la suite ». Et troisième révélation de cette soirée, il faut croire que cette com' de merde de marketing a, a fonctionné sur moi et que je suis complètement perméable à la publicité. <rire> moi qui me croyais au-dessus de vous <rire> Alors, voilà, Grass King, c'est une histoire de redneck qui habite dans un endroit tout pourri où les habitants ont leurs propres règles, leurs propres lois. Robert et ses deux frères règnent sur ce royaume où à l'entrée, on a posé une pancarte du genre « En raison de l'augmentation des prix du munition, il n'y aura pas de tir de sommation, grosse ambiance ». Tout va se compliquer quand la femme du shérif du comté voisin se réfugie dans ce petit village et là, ça va partir en cahuète total. J'ai aimé ça parce que bon alors, ça ne révolutionne pas le genre mais c'est clairement bien emmené ça m'a fait penser à plein de choses c'est un premier tome que je trouve très positif pas tant dans le fond qui pour moi reste assez classique que dans la forme. En plus pour le coup le dessin colle parfaitement à cette ambiance poisseuse. Il me semble que c'est des aquarelles enfin c'est un espèce de mélange d'aquarelles qui dépasse et des crayonnés un peu crado. C'était cool. Rendez-vous donc le 6 mars prochain pour un nouveau tome.
0: J'ai cru, cru qu'il allait donner. avoir absolument aucune... <rire> aucune info sur la BD pas d'histoire rien <rire> du tout je suis très content donc c'est écrit par Matt Kint et dessiné par Tyler Jenkins c'est publié chez Futuropolis apparemment <rire> c'est un bel
2: éditeur
0: <rire> qui se spécialise dans, dans les publications dans le foot, sur le tour! <rire> le premier tome est disponible le second donc sort en mars le troisième en juin c'est très rapide et ils ont déjà fait ça sur une autre série de mannequins qui s'appelle Deptash et qui vient de se finir également euh, donc c'est un polar et je vais demander à Mimoun ce qu'il en pense d'abord ben moi Deptash j'avais lu le premier tome pour revenir à une autre BD de, de oui Père. mais c'est pas de ça ah, <rire> il y a et eu bah...
2: suffisamment sujet je
3: peux, je peux faire un autre hors-sujet putain jamais on réussira à faire une meilleure chronique que la tienne alors, déjà on peut commencer par best, là t'as vraiment le prix de la meilleure chronique c'est tout t'as gagné le game le tu game. nous as tous pliés et franchement j'ai tellement honte de ma chronique qui suit <rire> <rire> mais vraiment je vais te juger ah ouais mais j'ai honte mais alors Matt Kynes, je peux apprécier. J'ai lu des bandes dessinées, lui, que j'aime bien en tant que scénariste, en tant que scénariste. Euh, et d'autres qui m'ont vraiment fait chier. Euh, tu parlais de Deptash. J'ai juste lu le 1 et moi, ça m'a fait chier et j'ai pas du tout envie de lire la suite. Mais et du coup, ça m'a pas donné envie au départ d'aller lire le meilleur polar de l'année. Avec un sticker a... donc le 15 ça. janvier,
0: le meilleur polar de l'année. C'est vrai ça. que c'est pas
3: évident. Dès évidemment. le début de l'année. Chaud! Sauf que je le commence et c'est exactement ce que j'aime dans, un, enfin dans un genre de comics, un comics euh, où l'ambiance est posée, où il y a un côté familial, où on sait que les personnages ont un passé. Il y a plein de choses à raconter sur leur passé, sur leurs interactions. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a un autre truc parce qu'il faut bien rappeler que c'est un comics et pas un graphic novel et que donc ça sort chapitre par chapitre. Les couvertures, chapitre par chapitre, ah oui. sont juste ouf, mais ouf
0: de ouf. Et elles sont de... adorées. Elles sont de Matt Kind. Parce que le Matt scénariste Kinect, ouais. est également dessinateur il, il est dessinateur de pas mal de ces séries
3: Du coup ça m'a ra rappelé <rire> Pardon non, mais ça m'a rappelé aussi en, en termes de récit Pour ceux qui connaissent ce scénariste là Et dessinateur Jeff Lemire, qui est un grand ami de Matt Kind. Et on est dans ce genre d'ambiance Vous aimez Jeff Lemire, Sweet Tooth par exemple Essex euh, County par exemple Ça peut vous plaire aussi
0: qui sont en plus pas mal chez enfin Sexkunti c'est chez Futuro Police aussi donc il y a ouais. une vraie thématique enfin, en adaptation de comics chez Futuro ils ont vraiment quelque chose de très très bien moi j'avais découvert en effet Jeff Lemire avec Sexkunti qui a une œuvre incroyable et Matt Kynes, moi pour moi son meilleur restera du Sang sur les mains qui est publié chez Monsieur Saint ouverture c'est incroyable, oui. incroyable là je le trouve très très bon aussi euh, Marion
1: et eh ben bon premier tome euh, une forme assez classique où je m'attendais pas. En fait, j'ai été très surprise par la fin, qui m'a donné envie d'aller mmh. beaucoup plus loin. Mmh. Alors que les personnages, au début, étaient un peu caricaturaux. Euh, une communauté isolée, des rednecks, on ne sait pas trop s'ils sont tous très cons, très débiles ou juste violents. Il va y avoir la femme du shérif qui va arriver et qui va mettre un gros coup de pied dans la fourmilière et on va voir arriver une subtilité dans leur personnage que je n'attendais pas. Et une fin de tome qui augure vraiment une suite d'histoires prenante. J'ai envie de savoir ce qui va se passer. Je suis ravie que le rythme de publication soit rapide, ça c'est vraiment cool. Le stickers, bon, c'est pas la première fois qu'on nous fait une blague en janvier, celle-ci était particulièrement <rire> savoureuse, on va, on va le reconnaître quand même. Et j'ai été, voilà, moi j'ai été vraiment emballée. Euh, un graphisme qui tient bien la route, des couleurs qui sont construites, qui, qui sont tenues. Il y, avait un truc, euh, il y a un truc léger dans ces, dans ces couleurs qui sont très diffuses, et moi je trouve parfois que dans ce genre de choix, à un moment on, on, manque, de, on manque de tenue ça se, ça se dissout un peu ça manque de corps alors que là ça reste vraiment tout au long et ça reste, ça reste de très très bonne qualité allez jeter un coup d'œil. vraiment Futuro fait des très très bonnes adaptations mm. sur le comics américain c'est très intéressant
2: ouais,
0: je suis totalement d'accord c'est quelque chose qu'on a déjà vu moi ça me fait penser à ce que publiait Vertigo et donc Urban Comics pas mal en France maintenant des choses de, 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 du polar un peu à la scalp à la One Hundred c'est mm. toute cette ambiance de, de polar années 2000 des comics.
1: Et si vous êtes amateur de littérature en plus de BD et que vous connaissez le catalogue Gallmeister, je pense que là, ça, ça va vous plaire. Allez jeter un coup d'œil et inversement, si vous aimez Jeff Lemayer et celui-ci, allez jeter un coup d'œil au catalogue Gallmeister. C'est écrit, il n'y a pas d'image, mais ne vous en faites pas. Ouais, ça ne fait pas peur.
0: ma curiosité, c'est bon. Euh, donc, ouais, c'est vraiment super bien. Les deux auteurs euh, s'adorent. Ils ont d'ailleurs déjà recommencé une série ensemble qui s'appelle Black Badge et c'est avec des scouts et ça va être super bien. Il y a des chances que ça sorte aussi chez Futuropolis en France. Un, ça reste. En fait le sticker il ment pas du coup Non il ment pas C'est ça le problème mais du coup C'est qu'il met coup, un sticker mais On verra plus tard
1: On verra plus le, tard Le stickers ah. ne ment pas Pour le moment Oui da, da, da. Le
0: meilleur polar de janvier 2019
1: Voilà Mais c'était un peu long pour un sticker. Le 18
0: <rire> janvier 2019 Eh hey, mais euh, rien d'autre Lisez Madkind Lisez, Lisez Jeff Lemayor Lisez Royal City Lisez Sex County Lisez surtout Sex County Royal City c'est nul Ah moi j'aime bien Ah non Royal City c'est nul On se le garde pour un autre
1: gaufrier Ok d'accord Ok on parlera
0: de Black Hammer aussi un jour Ah très bien Bim, direct, trop rapide, chronique numéro 2. Marion, à toi de nous présenter une des nouveautés qui commence à bien faire parler d'elle. C'est le premier tome de Révolution.
1: Mai 1789, à Versailles s'ouvrent les états généraux. Paris est une fournaise au bord de l'explosion. D'ailleurs, les premières étincelles ont déjà mis le feu aux maisons bourgeoises. On le sait, on s'avance à grands pas vers la prise de la Bastille, la chute de la monarchie, la décapitation de Louis XVI et l'arrivée bientôt en fanfare d'un certain Napoléon. Mais ralentissons un instant, je vais beaucoup trop vite dans le roman national. Pour le moment, la monarchie vacille tout juste face aux députés du tiers état. Le peuple parisien ne s'est pas encore laissé emporter dans les émeutes de la faim qu'on verra flamber dans toute la France. Pourtant, on sent l'odeur de la révolte. On voit déjà l'histoire se mettre en branle. La révolution fait partie de ces événements de l'histoire française que nous connaissons tous, sans vraiment la connaître. On a appris certaines de ses causes et sa canonisation dans la naissance de la république. Pourtant, on maîtrise beaucoup moins le déroulé de cette période. On parle quand même de l'enchaînement de micro-événements qui vont renverser un régime monarchique de 800 ans. Yunocar et Florent Groazel nous invitent dans l'histoire par le petit bout de la lorgnette, avec un récit monde autant qu'un huis clos dans les rues parisiennes. Un récit monde parce que ce tome de plus de 300 pages est le premier d'une trilogie qui va courir toute la période de la Révolution. Un huis clos parce que les auteurs nous mettent au centre du récit une galerie d'inconnus qui éclipse bien vite les Robespierre et autres maras, qu'on croise comme des marqueurs de l'événement en cours. Une gamine des rues, un pamphlétaire polémiste... Deux frères breton un philosophe en anglais, une poissonnière au grand cœur vont se croiser sous nos yeux et incarner cette révolution en cours. Les auteurs réussissent un tour de force tout en subtilité, découper et faire s'entremêler l'histoire des classes populaires et l'histoire politique avançant en parallèle. J'ai été très impressionné par le sens du détail qu'ils ont choisi de retranscrire et qui reflète un souci de la documentation poussée très loin. De plus, à noter un parti pris d'écriture audacieux, écrire et dessiner à quatre mains, leurs deux dessins s'alternant tout au long du récit. Un premier tome épique qui résonne étrangement avec des temps qui nous sont très très contemporains.
0: C'est donc de Florent Groisel et Youn Locard, publié en coédition par Actes Sud et Lant2. C'est dispo depuis le 9 janvier, ça coûte 26 euros. Je fais un spoiler sur les avis de mes camarades, je crois que c'est la première fois que vous me proposez tous les trois le même titre. Vous m'avez ah vous avez tous voulu parler de révolution, j'ai dû choisir, j'ai fait un plouf plouf, c'était aussi dictatorial que ça et je suis totalement d'accord avec vous, c'est un des albums importants à lire et dans lequel on ne se fait jamais chier, tellement c'est bien. Donc Louise, pourquoi tu as bien aimé Parce que c'est que tu as bien aimé. le
2: stickers de la meilleure BD de cette année. Enfin non, ah. on est alors on est en février, euh, je suis sûr que d'ici juin, il n'y a rien qui, qui me fera je, Bon, Peut-être peut que je me trompe. Vivrait plus que cette BD pour moi, elle est ouf, elle est absolument incroyable. Ça dit plein de choses. C'est sur la révolution française, mais pas que. Il y a des clins d'œil à notre époque qui sont fantastiques. Il y a quand même Zemmour, dans il, y a Eric Zemmour. il y a Eric Zemmour dans la BD. Ah oui, le polémiste, juste, le polémiste pamphlétaire. Ah oui, Eric
3: Zemmour. C est c est Eric ah Zemmour. bah, ça y est, Zemmour, ça y est, ben bien, sûr, ah bien sûr. sûr.
2: Je veux dire, c'est juste incroyable et j'ai vraiment, alors je connais pas le rythme de publication qu'il va y avoir, mais j'ai vraiment hâte de, de lire la suite et c'est euh, dingo
3: Juste pour Eric Zemmour, dans la BD, il est polémiste pour complotiste
1: oh. En position.
3: Bah
2: pas, mmh.
0: pas que dans la BD du coup Exactement. Ah, c'est <rire>
1: comme, comme pour Louise la semaine dernière les blagues, on n'est pas obligé de les expliquer ah, oui. mmh. on les
2: Bref, si vous avez une BD à acheter sur ce début d'année, c'est celle-là sans hésiter, mais vraiment de très 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 loin pour moi la barre est placée très haut.
3: M Moi, je sais que c'est une BD que je vais défendre toute l'année, mais vraiment. Et euh, on m'avait montré deux pages avant que ça sorte. Euh, les représentants, on en parlait tout à l'heure dans ta chronique, euh, Louise. Ça m'avait pas donné envie. Le jour où l'album est arrivé, le jour où je l'ai lu, j'appelle mon repris Je lui dis, t'avais raison. Je t'en prends plein, plein, plein. Et il est déjà en rupture. L'album, au, mo au moment où on, où parle, on en parle, au en moment rupture, où on
0: enregistre l'album est en rupture. Au moment, il, moment où le podcast est publié, en il est il sera ré, février, il sera, sera imprimé. 25 février, voilà. date de. Ah bah c'est pas trop tôt. Donc vous en aurez plein de disponibles. Et vous pourrez dire, ah j'ai entendu dans le coffret. Je voudrais bien avoir la BD du coffret, s'il vous plaît. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la
3: multiplicité des points de vue, avoir des points de vue différents, de gens différents, ça commence immédiatement on rentre dans une scène d'action, euh, sans parole quasiment, dès le début je suis rentré dedans ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'histoire c'est qu'on commence par décrire alors la grande histoire et l'amoncellement de petits événements qui vont amener à finalement la prise de la Bastille, c'est qu'un petit événement parmi d'autres euh, les petits détails, les histoires qui sont racontées qu'on ne savait pas moi, je ne connaissais pas euh, l'histoire de ce boucher euh, qui a euh, égorgé euh, le, euh, le, comment dire, le gouverneur de la Bastille, décapité même décapité, décapité. exactement et puis L'usage qui va être fait de la tête pendant quelques jours. Et ce que j'ai encore plus adoré, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus la fiction se construit. Plutôt que de construire de la l'histoire enfin de, de, de sur de la fiction, pardon, on fait le contraire. On construit d'abord, on, on met en place l'histoire, la grande histoire avec un grand H, et puis au fur et à mesure, la fiction se met en place. Et à la fin du 1, on n'a qu'une envie, c'est de dire la suite. Mm. Le travail est monstrueux. Oui, le
0: travail historique est, est vraiment dingue, et, et c'est un... Moi, il y a un lien total avec ce qui se passe en ce moment en France et dans, dans beaucoup de pays occidentaux de toute façon, et pourtant, c'est jamais dit. On a tout un album, on a une préface, on a une postface, on a beaucoup de textes avant-après. On ne nous dit pas de réfléchir à notre société d'aujourd'hui. C'est évident. Au moment de la lecture, moi, je me suis pratiquement réapproprié le, la Révolution, qui est un événement que j'ai étudié en cours et qui, moi, ne, ne, je ne vis pas avec. Je ne suis pas comme toi, Marion, peut-être plus habitué à lire des, des choses historiques, mais c'était vraiment une réappropriation. Je trouve ça méga important d'avoir ce contexte des semaines, des mois avant la prise de la Bastille, avant ce qu'on appelle la Révolution. Il s'est passé des dizaines et des dizaines de choses, et elles sont ultra bien documentées, racontées là-dedans avec des destins humains quand même derrière. En effet, c'est sur l'écriture comme ça des personnages que que vraiment on se raccroche. Et pourtant, ça reste juste.
1: Ce qui est intéressant dans cet album, c'est qu'on a déjà vu une entreprise assez similaire pour faire, pour raconter un moment important de l'histoire de France en BD, très minuté avec tous les détails de l'enchaînement des événements. C'était tardi quand il avait écrit sur la Commune avec le cri du peuple. Et il avait, à ce moment-là, documenté la Commune en plusieurs tomes, tout est toujours disponible. Et c'est pareil, on va prendre un moment de l'histoire et de l'histoire populaire française. On sait quand ça commence, on a appris à un moment pourquoi ça arrive, on sait ce qui va suivre. En revanche, la période même, comme elle est dans un espace très réduit avec beaucoup de gens différents et plein de mini retournement de situation en permanence. Vous allez voir, dans Révolution, on se retrouve avec des moments de suspense. Complot va-t-il marcher, va-t-il pas marcher Alors qu'en vrai, on la connaît déjà à la fin de l'histoire. Mais on va être emmené parce que, comme tardi la première fois, et là, cette fois-ci, ces deux auteurs, ils arrivent à, nous, à, cr à créer des personnages dans lesquels on va s'investir. Et là, ça devient très fort. C'est vraiment, un, je pense moi, un ouvrage qui est important. Justement parce qu'on n'est pas très nombreux à lire des documents historiques. Que celui-ci, c'est un album de BD qui est accessible qui est historiquement juste et ils ont été accompagnés, entre autres, en tout cas, des relectures d'historiens pour être sûrs de leur coup. Mais c'est avant tout des auteurs. Et c'est des auteurs, moi, j'ai trouvé mine de rien que leur travail de ne pas vouloir dissocier écriture et dessin et de se lancer avec deux auteurs qui dessinent en même temps et qui vont nous mélanger leur style, qui, du coup, parfois, ça peut, parfois ça peut surprendre. Et finalement, on avance quand même avec un réalisme, des fois, qui est assez dingo. Enfin, vous allez ouvrir des doubles pages... On est dans le Paris à ce moment-là. Quand on est dans les égouts, Incroyable. ça pue. Enfin, Vraiment, c'est très, 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 très efficace. Album qui va rester dans le temps.
2: Si vous voulez aussi, moi, ça m'a énormément fait penser en, en littérature à 14 juillet. Éric Villard. Si vous avez envie voilà, de lire quelque chose aussi en littérature, c'est complètement complémentaire et c'est la même chose. Et c'est tout aussi
1: fou. On vous laisse ça là comme ça. Éric Villard, 14 juillet, aussi chez Acte Sud.
2: Ah. C'est ça.
0: Ouais. Très bien. Ça se, ça se répond un petit peu c'est vraiment l'un des albums de la rentrée là c'est obligatoire ça reste chez un éditeur qui fait plutôt du de de généraliste d'habitude acte sud et en BD nous on en a très très peu c'est pour ça que c'est compliqué à défendre donc on s'y attendait pas du tout et je suis très content de cette belle surprise
3: Actes Sud, l'an 2, oui. euh, c'est géré par Thierry Grunstein, qui est euh, un grand théoricien de la bande dessinée, qui est prof à la fac d'Angoulême, euh, et pour le coup il a réussi à faire une très bonne bande dessinée, avec les auteurs hein, bien sûr, mais en tant qu'éditeur je trouve qu'il a très bien suivi le projet. Et je suis d'accord avec toi Marion, moi j'ai fait très vite le lien avec, euh, aussi avec Tardy, et pour l'amour de Paris aussi qu'on retrouve derrière, oui, oui, les déclenche. doubles pages Ouf. où on voit Paris c'est magnifique, et clairement moi à chaque fois que quelqu'un rentre maintenant dans la boutique pour me parler de Paris, je lui parle de, 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 de Tardy je lui parle de cette bande dessinée
2: et l'objet est beau en plus ouais voilà, okay.
0: est, la couverture n'est pas super engageante il faut, faut l'avouer elle est symbolique elle est impressionnante mais euh, en termes de BD et de dessin ça ne parle c'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur ouvrez-la parce que le, le, les, les couleurs et le, le, la minutie des détails... lisez cinq pages et vous êtes dedans. Oui, c'est vrai.
1: Je suis ravie que vous, vous l'ayez tous vu. C'est la première fois qu'on me propose... Non, parce oui. que oui. Beau, je, je m'attendais pour être très sincère... trois, sincèrement. Ouais. Je savais qu'en librairie généraliste, donc les librairies dans lesquelles vous allez avoir de la BD et tout le reste, Révolution aurait très facilement sa place. Parce que euh, quand vous venez dans une librairie dans laquelle il y a tout un tas de genres de livres différents, c'est facile de faire des ponts entre euh, du roman, de la bande dessinée, un document historique. Et je ne savais pas très bien comment vous alliez le recevoir en librairie spécialisée, en bande dessinée, où là vraiment, euh, c'est BD juste de la BD. Parce que malgré tout, c'est extrêmement construit. C'est un côté aussi extrêmement sérieux là-dedans, où ils annoncent la couleur tout de suite. Ce sera mille pages de récit, ce sera la révolution... Et c'est tout, débrouillez-vous avec. Mais c'est génial.
0: Non mais moi, c'était formidable. De... Enfin, l'intro, on parle des États généraux et ça a réveillé des souvenirs de, de mmh. cursus scolaire, de collège assis sur ma chaise. Et je me suis dit, j'ai totalement oublié ça. Vraiment, je me suis réapproprié l'histoire de France alors que je suis pas du tout euh, patriote, et tout ça, je m'en fous. Je suis pas du tout lié à ça, mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on a, enfin, on n'a pas le temps d'étudier tous les petits détails et tout ça, ils sont, enfin, c'est super important. Ah ouais, bah ouais. Après,
3: un bon récit en bande dessinée qui n'est qui pas didactique, qui a réussi à digérer le récit historique et réussir à, 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 dit, à fabriquer une bande dessinée, en fait, à en faire une vraie bande dessinée, c'est ça en fait, qu'on a sous la main. Bon, en fait, ça marchera partout, en librairies, PBD, comme en généraliste. Ça marchera. On
0: est trop contents. Ah oui, oui, Vraiment, je, je suis ravi, j'ai failli la... Enfin, moi, je l'ai proposé aussi. Je me la suis proposée comme fait, on, est film, quatre, on était tous les quatre à vouloir parler de Révolution. Mm -hmm. Ça fait plaisir. On termine avec Mimoun qui va chroniquer L'Homme gribouillé sorti il y a à peine un an.
3: Chaque année, c'est la même chose. Je râle au moment où la sélection du festival d'Angoulême est dévoilée, car chaque année, c'est la même chose. Un ou deux de mes chouchous n'ont pas été sélectionnés. Cette année, l'un de ces coups de cœur oubliés est l'homme gribouillé de Serge Lehmann et Frédéric Peters, dont je vais vous parler. Sorti tout début 2018, l'homme gribouillé se passe dans un Paris où des pluies diluviennes se déversent depuis plusieurs semaines, où l'on découvre la famille Couvreur, composée de trois femmes. Une grand-mère, Maude, autrice de livres pour enfants. Sa fille, Betty, éditrice, qui vit sûrement dans l'ombre de sa mère et qui, en cas où de grand stress, a des périodes d'aphasie où elle ne peut plus parler du tout. Et pour finir, Clara, la fille de Betty, ado qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui a sûrement hérité de sa grand-mère, un don pour raconter les histoires. Le quotidien déjà compliqué de cette famille va être bousculé par l'arrivée d'un personnage bizarre nommé Max. Max s'introduit chez Maud alors que celle-ci fait un AVC. Agresse Clara en grandissant, grossissant, dévoilant avoir le corps couvert de plumes et le visage fait d'un masque, puis disparaît aussi vite après avoir donné rendez-vous à Clara. Il réclame des papiers et une enveloppe et insinue que Betty devait les lui donner. Clara pourrait croire qu'elle a rêvé, mais Max a laissé derrière lui deux plumes et un papier signé, ce qui va vite rappeler à sa mère la signature d'un autre Max, garde du corps d'un faussaire juif durant la Seconde Guerre mondiale. Très vite, le récit bascule vers le polar fantastique, et Betty et Clara découvrent que Couvreur n'est pas leur vrai nom de famille, et que Max est un vrai danger lié à un secret familial tué par Maud. Vous avez suivi C'est
0: compliqué Polar,
3: récit fantastique, et surtout récit familial. Serge Lehmann et Frédéric Peters font tout pour que les lecteurs dévorent ce livre de 300 pages. Un dessin noir et blanc classieux est lâché. Nuancé de gris, sûrement inspiré du manga, qui va constamment pousser le lecteur à tourner la page. Une narration folle, totalement maîtrisée, rythmée par de grandes cases d'ambiance sur lesquelles le lecteur s'arrête régulièrement. De grandes cases montrant la pluie, ses dégâts et une nature de plus en plus présente allant jusqu'à se montrer physiquement menaçante. Une expérience de lecture qui a marqué mon année 2018 et j'ai hâte de savoir ce que mes compères en ont pensé. Christopher, directement
0: alors je dis juste que c'est écrit par Serge Lehmann et dessiné par Patrick Peters, il met une pression de ouf là Et c'est publié donc chez Delcourt, en effet c'est un des grands albums oubliés de 2018 parce que j'adore Ah putain, j'y croyais pas du tout En fait, j'ai entendu parler de ce projet un an avant sa sortie, Frédéric Peters il commençait à mettre des planches sur internet, c'est un des dessinateur que je vénère, c'est un des, un un des, des dessinateurs gros. que j'adore, que là il n'est pas scénariste le scénariste c'est Serge Lehmann et c'est l'un des grands scénaristes pour moi français aussi euh, je l'adore dans tout ce qu'il fait parce que c'est un mec qui a une thématique dans tout ce qu'il publie, alors il y a énormément de comics parce qu'il interroge et il questionne pas le super-héros mais le golem, la figure fantastique à travers l'Europe et l'Europe liée à la seconde guerre mondiale et c'est vraiment quelque chose, une thématique qui ressort tout le temps chez lui. Et ça me passionne parce qu'il tourne autour sans jamais faire la même chose. Metropolis, la Brigade Chimérique. La Brigade Chimérique. Métropolis. Masqué avec du super-héros aussi au côté un peu plus franco-belge. Il a toujours des dessinateurs de dingue. Voir ces deux légendes pour moi travailler ensemble, c'était incroyable. Je leur ai mis une pression de fou furieux. J'ai ouvert l'album en me disant ça a intérêt à être bon. Et c'était ultra, ultra, ultra bon. L'ambiance du départ semi-réaliste avec la pluie c'est sublime et puis ce glissement vers le fantastique et vers l'action pour avoir un final que je trouve grandiose épique tout était absolument génial j'adore cette tellement. BD là je et mais je suis étonné que tu penses que je ne puisse pas ah, aimer ouais. j'adore ces deux types quoi non on va en parler après mais, euh, mais
2: Marion l'œil
1: humide quoi mais ouais, mais...
3: Marion c'est un grand moment pour moi
1: j'ai été si frustrée j'étais tellement en colère c'était si court
3: c'était ah, si court
1: plus. parce que euh, ce qui est dingo dans cet album, c'est que l'ambiance générale très noire, très humide, très euh, pré-apocalyptique quand même, euh, est constante. Mais que les thématiques abordées sont si nombreuses, si intéressantes, si bien articulées, et elles passent tellement vite. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un, un, là, un vrai reproche à l'album. C'est qu'il va chercher un panthéon mythologique, il en invente un, parce oui, qu'il va y avoir euh, ce secret familial qui va invoquer des temps très anciens et en même temps euh, cette Europe de la Deuxième Guerre mondiale qui va en invoquer un autre et c'est le moment de reproche de l'album c'est que comme ça va très vite qu'il y a énormément de choses je pense que ça aurait mérité de prendre plus de temps sur l'origine, l'institution de ces panthéons parce que je me suis retrouvée avec une fin un peu grandiose mais c'est comme si euh, j'avais pas vu le, direct, le director's cut de, du film c'est comme si j'avais un si lu une histoire dans laquelle on m'avait sauté un chapitre pour que ça fasse les 300 pages. Donc, c'était extrêmement bien, c'était trop cool, mais je suis sortie en colère.
0: Louise
2: <rire> Moi, j'ai l'impression d'être enrhumée à la fin du truc. <rire> à, à cause de la pluie à Non. La... Mais c'est pour ça que tu, tu respires fort ou pas ah, enrhumée, oui, enrhumée dans ta vie, <rire> dans ta vie. <rire> euh, Bah non, mais c'était canon. Enfin, tu t'es obligé de dire que t'aimes bien, sinon t'es un connard. Mais évidemment, elle est, elle est absolument euh, fantastique, cette BD. C'est 300 pages. Là, là, si j'avais un seul reproche à faire, je suis assez d'accord avec toi, c'est que la fin arrive trop vite. Il enfin, y a un truc qui fait que, pouf, c'est trop... Si... C'est
0: le reproche que tout le monde fait à cette BD, ouais. et ceux qui ont des reproches à lui faire. C'est en mode pourquoi Mais ça finit comme ça aussi vite oui. en quelques ouais. pages. Il, il manque un bout. Ouais. Je, je pensais que c'est le reproche que tu lui ferais ouais, en réalité. Absolument, zéro reproche à lui faire. J'adore ça, justement. Euh, alors, oui, bon... tu avais rien d'autre à rajouter.
3: Non, parce que, que vous avez
2: déjà dit tout ce que... Alors, Mimoune Il Il a 12 notes de plus Comme toujours Parce,
0: parce qu'on que... qu a fait un tour de table Avant de redonner la parole à Mimoune J'ai pas on envie qu'il parle trop d'un coup Non mais on Comme,
3: jamais comme jamais toujours dit. je résume un peu l'album Et ensuite j'en en parle euh, ah non, en fait, j'ai
2: pas aimé, c'était nul.
3: J'ai aimé
1: relire et franchement.
3: Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la... le travail de, de Serge Leman en réalité. C'est comment dire, ce... aller convoquer Louise, des
2: références. De... le mec a une gamme de mecs à 11 points. Elle J'en vois 11 Tu sais pas compter. <rire> ah, c'est clair. Non, non, ça c'est
1: Stern. Chut, spoil. Une... Euh, Il y a deux
0: semaines, Stern. <rire>
3: Je disais donc, moi ce que j'aime beaucoup, euh, c'est le fait d'aller créer un univers fantastique qui va avoir des références franco-françaises et non anglo-saxonnes. En allant chercher des références, bon on revient toujours dans le passé, mais donc chrétiennes, judaïques, euh, en allant chercher des références celtiques et en allant encore dans un passé encore plus lointain. Ça j'adore ça. Là euh, où, euh, moi, il y a un autre, une autre chose que j'aime énormément, c'est le côté secret de famille. Et pour le coup, dans toute l'œuvre de Frédéric Peters, les personnages sont plus importants que les univers. Mmh. Les personnages sont plus importants que l'univers de science-fiction, euh, fantastique ou autre. Et ça sera encore le cas ici, en réalité. Il y a autre chose. Un, un, un dernier truc. En fait, quand vous regardez une BD de Frédéric Peters, je pense que le mec déteste ce truc de il y a un début, il y, y a une intrigue qui débute, il y a un climax, puis il y a une fin. Ces fins sont toujours travaillées un peu différemment. Et là, en fait, le moment du climax, moi je pensais que ce que tu n'allais pas aimer, en fait, c'est une ellipse pour une raison simple, ça passe dans une ellipse on verra pas ce moment là, on peut comprendre ce qui s'est passé mais parce qu'en fait il va se recentrer sur ses personnages parce que la conclusion d'album c'est l'histoire familiale et c'est une conclusion sur l'histoire familiale c'est là où je pense que Frédéric Peters compte énormément dans cette bande dessinée c'est un scénario que Serge Lehmann avait de côté depuis plus de dix ans, euh, qu'il avait laissé de côté un peu euh, et je pense que le, la rencontre avec Frédéric Peters a débloqué quelque chose où en fait ce, ce travail de créer un univers fantastique hyper cohérent de, que Serge Lehmann sait faire est là et en même temps se fait de mettre les personnages hyper en avant, de les faire vivre et de les rendre peut-être plus importants que l'histoire et que l'univers que Frédéric Peters aime est présent aussi mais c'est aussi le reproche que certains lecteurs peuvent lui faire. Un dernier truc, un an plus mais
2: tard <rire> J'arrête là. numéro 32. Un dernier truc,
3: un an après bon du coup j'ai relu la BD, mais un an après plus que l'histoire, en fait ce que j'ai adoré c'est le moment de lecture. Ouais. Et je trouve qu'en termes de moment de lecture, en termes de narration c'est parfait de bout en bout. Un mélange parfait entre le manga et, et, et ce, ce que les gens appellent le roman graphique, je trouve que ça fonctionne bien
0: Marion, tu veux rajouter un truc
1: Oui, pardon euh, Quand je vous disais tout à l'heure qu'il manquait des choses, c'est que pour moi, j'ai bien vu les deux auteurs se télescoper dans le même album, mais que ni l'un ni l'autre n'aille au bout de leur game et c'est pour ça que, que j'ai été colère parce que les deux sont des monstres absolument géniaux ce qu'ils amènent chacun est hyper intéressant mais finalement même cette histoire familiale même cette histoire familiale il y a un truc pour moi où il m'a manqué et voilà il, je pense qu'il m'a manqué 50 pages
0: ah oh oui moi j'en aurais bouffé 4 euh, tomes il man... hein. ouais, voilà il m'ont et... fait 4 tomes je suis content ah, mais mais, oui, bien sûr.
1: par contre je ne vous parle pas d'en faire une, ré... une série ça aurait été absolument merveilleux mais c'est vrai que bah, voilà, de ne pas aller au, au bout du panthéon mythologique ni au bout de familiale, ni de vraiment découvrir vous le verrez, un personnage secondaire qu'on voit arriver et qui est très touchant dans son histoire ça m'emmerde de la laisser quand on claque la porte ça m'emmerde de laisser la grand-mère à l'hôpital et comme ça à la fin de l'album, C'est voilà, il y a un truc ça m'emmerde de laisser euh, un des personnages principaux euh, avec son aphasie il y a un moment où elles ont toutes parce que c'est vraiment énormément de femmes des destins qu'on sent euh, frémir là, toutes dingos on va nous donner une galerie de personnages comme ça en disant regardez, elles sont dingos mais c'est tout.
3: En mmh. termes de narration, je pense que la question que se pose l'auteur, c'est comment tourner la page constamment Comment donner l'envie au lecteur de tourner la page C'est vrai que je pense, que, enfin je parlais de, de comparaison avec le manga, peut-être que je me trompe complètement, mais pour moi il y, y a un truc, là où le manga a une force, c'est qu'en sortant des chapitres toutes les semaines ou tous les mois, on peut vraiment développer les personnages, là ça se limite à 300 pages au final. C'est vrai que cet exercice-là, que cet auteur le fasse, Frédéric Peters ou un autre, sur trois ou quatre tomes, ça serait peut-être un peu différent.
0: Chef-d'œuvre Très bien. Très très bon one-shot de 2018. Et euh... Enfin, moi, il reste dans, dans vraiment des choses que j'ai ouais, adorées. Clairement. clairement. Un, un, ah bah, il restera longtemps en librairie. J'aimerais bien que les deux auteurs retravaillent encore un peu ensemble. Ça serait cool. cool.
1: Est-ce qu'on est sur un épisode où on est tous d'accord
0: Alors, oui. attendez, on va reprendre depuis le début. On va se depuis le début. Il s'est passé, passé Grass Kings. Ouais, ouais. Avec la meilleure ouais. chronique de l'année. Avec, la <rire> avec
1: la meilleure chronique de l'année. Avec on a, on, la meilleure chronique de l'année. On a failli dire
0: que Louise n'aimait euh, pas, pas Grass Kings au final. Non,
1: on a failli dire qu'elle n'avait pas lu. Ça n'avait rien à voir.
0: Et on est tombé sur les deux meilleures BD De début d'année à chaque fois Celle de 2019 c'est Révolution Celle de vrai, 2018 c'était L'homme gribouillé Ça nous fait bien commencer l'année je trouve Bon alors on est en février quand vous écoutez le podcast Mais euh, c'est quand même des super chouettes albums on est en février
3: aussi quand on l'enregistre,
0: mais... Ah oui, c'est vrai
1: <rire> Chers auditeurs, partagez ce moment de grâce. On est à peu près tous d'accord. On s'aime d'un amour infini. Oui. Rendez-vous bientôt, a priori. Attends, j'ai un, un final, attends, j'ai un
0: final. J'avais pas d'intro, je vois pas pourquoi j'aurais une conclusion.
1: <rire> Franchement, ça valait bien le coup ça de me couper, coup couper encore une fois. Mais bah, tu
0: vas pas faire les conclusions toi, c'est pas toi l'animatrice <rire> En
1: même temps, Mimoun te lance maintenant, alors on peut y aller. On hein. <rire> vous souhaite
0: bon. de souhaite lecture et rendez-vous dans deux semaines pour un, un nouvel épisode du Gaufrier. Salut Ciao, ciao. Lisez
3: Salut.
2: T -t 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 Alors, c'est drôle parce que peut-être ouais. que c'est parce que je sens encore le poisson que j'ai l'impression qu'il y a un goût poisson. Non,
0: non c'est toi qui non, sens le dois. poisson.
2: C'est okay. moi.